0: في التأديب الفقهي في الإقتصاد الإسلامي الحزب الجاري والجمعيات الموجودة تفضلون. جزاكم الله خير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنشكر اللجنة المنظمة لهذا اللقاء العلمي كما يعني يسعدني أن يعني أجلس بين يدي ثلة من رجال العلم والفكر في موضوع مهم ألا وهو موضوع المالية التشاركي الحديث الذي سأتكلم فيه هو عن قياس الشبه قياس الشبه هو وسط بين قياس المناسبة الذي هو قياس العلة الذي تظهر فيه معقولية الحكم بمعنى أن الخمر حرمت للإسكار فهذه مناسبة واضحة في التحريم. وهناك قياس الطرد الذي لا أثر له في الحكم. كأن يقال الإبن والبقر والغنم حيوانات أليفة تجب فيها الزكاة، إذا كل حيوان أليف تجب فيه الزكاة فتجب في الدجاج في عينها آني هذا قياس الطرد. قياس الشبه هو رتبة متوسطة. بين قياس المناسبة وبين قياس آه الطرد ومن ثم آه اختلف العلماء في حجيه لكنه بالاتفاق عندما من احتجوا به انه ياتي بعد رتبه النص وقياس العله ما اهميه قياس الشبه في هذه الموضوعات التي نتداولها آه موضوعات الماليه الاسلاميه في مستجداتها في اكثر احوالها متردده بين حقيقتين شارعيتين مثال ذلك الحساب الجاري الحساب الجاري عندما يذهب الإنسان ليودع ماله في البنك فعندئذ تظهر ممارسة وتظهر ممارسة مصرفية فيأتي القانون يريد أن يكيف هذه الممارسة ما هي؟ في طبيعة الحال الاقتصاد وتسميات الاقتصاد تختلف عن تسميات القانون بمعنى الذي يضع مالا في الحساب الجاري يقول وضعت وديعة قد يقرض بفائدة ربوية ويقول هي وديعة ولكن القانونيين عندما يأتون لتكييف المعاملة فلا يتوقفون عند التسمية المالية والاقتصادية بل لابد من اقتحام حقيقة الغرف المغلقة وتفسير المعاملات على وفق ما يرتئيه القانون من استقرار المعاملة ومن الحفاظ على النظام العام فهو ينظر غير النظرة المالية والاقتصادية فالقانون يكيف الحساب الجاري على أنه قرض بمعنى هو مبلغ مضمون على البنك فإذا أفلس البنك فإنه يؤدي حقوق أصحاب الحسابات الجارية من رأس ماله ومن ثم هم ليسوا مؤسسين أو أصحاب أسهم بحيث يتحملون الخساره فلذلك جاء التكييف القانوني للحساب الجاري على انه قرض. ولكن لا يعني ذلك ان هناك اتفاقا عند القانونيين على اعتبار انه قرض، بل هناك من راى انه وديعه. فالذي يرى انه وديعه لاحظ ايضا ان الناس عندما يضعون اموالهم في الحسابات الجاريه هم لا يقرضون البنك. ومن ثم هم يعني يجعلون اموالهم في الحساب البنكي. ريثما ياتون وفي مو... يعني في وقت لاحق ياخذون اموالهم. هذا ما حدث في الواقع قبيل يعني بدء التكييف الفقهي لهذه المساله. الان عندما ياتي التكييف الفقهي لهذه المساله سينظر الى الحساب الجاري نظرا متعددا. الان هو سينظر الى مساله في الواقع. العرف القانوني يقول انها قرض. لكن الفقيه عندما ينظر الى هذه العلاقه لا يرى عنصر الاحسان في القرض معلوم ان القرض في الشريعه هو عقد ارفاق ومن ثم من اودع حسابه في او ماله في الحساب الجاري هو ليس مرفقا مرفق بالبنك وليس محسنا لسبب وهو ان البنك هو شخصيه قانونيه اعتباريه وهذا لا يتصور الارفاق معه ومن ثم اذا اراد ان يكيفه على انه قرض فسيدخل في اشكال فقهي بمعنى هو يأخذ بعين الاعتبار التكييف القانوني ولكن هو لا يسلم له لأنه لابد أن يناقشه باعتبارات الشريعة المختلفة لذلك عندما ينظر إلى الحساب الجاري فينظر أن له شبها بالقرض ينظر كذلك أن له شبها بالوديعة فلو سلم أنه قرض ما معنى ذلك معنى ذلك أنه لا تجب فيه الزكاة على مذهب المعتبر إلا بعد أن يقبض لحول مضى وهذا مذهب المالكيين. بمعنى إذا كان قرضاً فإن المقرض لا يزكي ماله إلا بعد أن يستوفيه ويزكيه لعام مضى، يعني أن من له مئات الآلاف في الحسابات الجارية وأبقاها في الحساب الجاري فلن يزكيها سنين طويلة. إذاً سيدخل في إشكال أيضاً هنا بالرغم من أنه ليس واضح الانطباق لعقد القرض فسيجد الأن له شبها بالقرض. الأن القانوني عندما كيفه على أنه قرض كان واضعا في اعتباره فلسفة القانون ألا وهو الاستقرار، بمعنى لو أن القانوني أذن للبنك بأن تكون هذه وديعة، معنى ذلك أنها ليست مضمونة، ومن ثم إذا أفلس البنك لسبب خارج عن التعدي والتقصير من قبل البنك فإنه لا يضمن ودائع الحساب الجاري وسيؤدي هذا إلى مشكلة للدولة وألا وهي فقدان النظام المصرفي الثقة فالناس يتعاملون مع النظام المصرفي بناء على ثقة فلذلك ستجد أنك إذا كيفته مع القرض ستخرج لك محاذير وإذا كيفته مع الوديعة أيضا ستجد محذورا آخر وهو أن الوديعة بالاتفاق والإجماع تزكى لكنها أيضا ليست مضمونة الآن المذهب المالكي قائم على الاستصلاح وسد الزرياء إذا كان القانون ينظر إلى قضية الاستقرار استقرار المعاملات والمحافظة على النظام العام فإن الشريعة هي لها مدخل كبير في هذا المجال بمعنى أنها لا تريد أن تسلم أموال المجتمع لطيش الادارات المالية في البنوك كما حدث في الازمة المالية العالمية التي هي قريبة منا وبهي هي منا ببعيد. ولذلك الشريعة في اصل مالك سد الذريعة او في منع الوسائل على مذهب السادة الشافعية وهذا يعني النظر في المال موجود عند الجميع لكن بمساحات مختلفة. ومن ثم تكييفها على اساس الشبه بالوديعة له محاذير وكذلك على الشبه بالقرض أيضا له محاذير هناك أيضا قضية أخرى تتبع ذلك ألا وهي أن المصارف المركزية تجبر المصارف التجارية ومنها الإسلامية بوضع احتياطي قانوني لغايتين الغاية الأولى ضمان الوداع بمعنى في حال إفلاس البنك فإنه يكون هنا قدر من الوداع موجود احتياطي قانوني لدى البنك المركزي هذا الاحتياطي القانوني يعطي فائدة أحياناً إذا ارتفع نسبة معينة إذا كان يعني في بنك ريبو. القضية أنه هذا الاحتياطي القانوني الإلزامي بما يشبه هل يشبه القرض أم يشبه مال الضمار بمعنى المال المفقود الذي لا يدري صاحبه أين هو. ستجد أن البنك لا سلطة له على ماله. بالاضافه الى ان هذا المال هو ايضا اموال مودعين، لكن لغاية السياسه النقديه ولمكافحه التضخم وتقليل المعروض النقدي في السوق او في تقليل السيوله يلجا المصرف المركزي الى رفع نسبه الاحتياطي لتقليل المعروض النقدي مقابل السلع حتى لا تطيش كفه النقود ومن ثم يحدث التضخم وهو ارتفاع الاسعار. الآن أنت أمام صور في الحقيقة لا تستطيع أن تجزم قطعا بأنها على نحو واحد إنما هي لها مناح مختلفة وبالتالي لابد من مراعاة أقيسة الشبه وقياس الشبه هو الذي يتدخل في هذا الموضوع فلذلك قياس الشبه في كونه يقبل معاملة مترددة بين طرفين وغلبة الأشباه عند جمهور الفقهاء معمول بها وهي حجة في محلها بمعنى غلبة الأشباه لا تكون في حال التردد 50% أو أن يكون واضح الشبه بجهة أخرى، يعني مثال لا نستطيع أن نقول مثلا الفائدة البنكية هي فائدة ليست حراما أليست هي الربا المحرم، لماذا؟ لأن من الواضح أن التكييف القانوني للعمل المصرفي الربوي أنه قرض مقابل الزيادة وهذا القرض مقابل الزيادة يستوعبه الوضع اللغوي لقوله تعالى وحرم الربا وبالإجماع أن القرض بزيادة مقابل الأجل أنه ربا محرم فمن أباحه قالوا إنه مضارضة بمعنى أنه يريد أن يعتبر أن المقرض في البنك الربوي هو رب المال والبنك هو العامل وليس فقط من شروط زائده التي يعني تختلف عن المضاربه، فقط هو اشترط ضمان راس المال، المال بالاضافه الى نسبه من الربح مضمونه من راس المال. فاذا كان الامر كذلك اصبحت المضاربه هي الربا المحرم. تماما. ما الذي كشف هذه المعامله الحقيقه الشرعيه؟ هي اللي هي الحقيقة الشرعية للربا هي الدليل على تحريم هذا النوع من المعاملات ومن ثم نجد أن تحديد الحقائق الشرعية أولا ثم بعد ذلك تنزيل الأحكام اللائقة على محلها هو جوهر المالية الإسلامية التي يجب أن ننتبه إليه اليوم لذلك إذا قلنا أن هذا أو هذه المعاملة البنكية هي مضاربة نحن قمنا بعمل خطير جدا وهو أننا أنزلنا حكم المضاربة لوجه شبه بالربا المحرم فلذلك هناك اشباه موجودة وهي التي ستسبب التباس في المالية الإسلامية بمعنى أنه لمجرد المشابهة قال إنه هذا إجارة لمجرد المشابهة قال هذا بيع لمجرد المشابهة في وجه من الوجوه قال هذا آه مضاربة لذلك الحقيقة الشرعية جوهر مهم في المعاملات المالية الإسلامية الآن كيف يمكن أن يتعامل المذهب المالكي مع معاملة هذه المعاملة لها تعدد في وجوه الشبه يعني لو تناولنا الحساب الجاري وربما لا يتسع الوقت للحديث عن الكومبيالة لكن أحببت أن أركز على الحساب الجاري والاحتياط القانوني لدى البنك المركزي في هذه المسألة لأن هذا يعني له علاقة مباشرة في المالية الإسلامية الحقيقة إنه المذهب المالكي عنده أصل رعي الخلاف. ولذلك يعني قال في نظم ابن أبي كف ومعروف يعني في تعداد اصول مالك قال وراي خلف كان يعمل به وعن وعنه كان طورا يعدل بمعنى انه كان اصلا له لكنه ليس مضطردا لماذا لانه قد يعترض المساله قياس العله قد يعترضها النص ومن ثم ستاتي مرتبه قياس الشبه مرتبه دون هذه الاصول ومن ثم يعني قد لا يلجا اليه اذا استطاع ان يتعامل مع اصل اعلى في الرتبه من هذه الاصول، لذلك هناك اصل راي الخلاف ومستنده حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث اللي هو اختصام سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه. عبد بن زمعة ادعى غلاما أنه, أنه أخو عبد بن زمعة وادعى سعد بن بوقاص أنه ولد أخيه عتبة، فجاء واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه للولد بعتبة، ولكن الجارية كانت لوالد عبد بن زمعة فحكم بالولد للفراش. حكم بالولد للفراش. وامر سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب من اخيها. بمعنى اثبت النسب وانه اخ لها وفي الوقت نفسه امرها بالاحتجاب منه مراعاة للشبه. هذا اصل من اصل من اصول مالك. وهو مبني عليه فروع كثيرة اللي هي الاحتياط في المذهب مبدأ الاحتياط مبنى، مبدأ مراعاة الخلاف فقد يستطيع بناء على هذا الأصل من السنة الصحيحة أن يعطي حكما مختلفا من وجوه متعددة لشيء واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه بأن الولد للفراش وللعاهر الحجار وأمر زوجته سودة رضي الله عنها بالاحتجاب، قال واحتجبي منه يا سودة. كيف نستفيد من هذا الأصل عند الإمام مالك؟ في تحقيق سد الذريعة أيضاً، في تحقيق المصالح باعتبار الحساب الجاري من جهة، يعني من جهة الزكاة وديعة، فتجب فيه الزكاة بإجماع. نظراً لشبهه بالوديعة كما قلنا. وأيضا يطبق عليه في موضوع الضمان القرض لأن له شبهان بالقرض فهو ليس قرضا متجردا قرضا قاطعا بناحية واضحة لا كقرض البنوك بالفائدة الربوية فهي لا يختلف فيها الناس مثلا على أنها قرض بفائدة محرمة فلذلك ما نؤكد عليه بأن هذا الأصل للإمام مالك الذي هو أصل رعي الخلاف وقياس الشبه قادر على أن يرفض المالية الإسلامية بأصل قوي يمكن اشتقاق الأحكام بناء عليه حتى لا نقع في فخ المقاربات اللفظية بمعنى إذا جئت إلى الحقائق الشرعية يجب أن تتنزل على الحقائق الحقيقة الشرعية أن الإجارة مثلا هي بيع المنفعة مع احتفاظ بملك العين طيب كيف تنتقل إلى التمليك الإجارة المنتهية بالتمليك الإجارة لا تنتهي بالتمليك وإذا كانت الإجارة تنتهي بالتمليك فلماذا شرع الله البيع واضح فلذلك علينا أن نعنى بهذه الحقائق الشرعية وتنزيلها في محلها على النحو المعروف في تحقيق المناط الذي عرفه التاود بن سودا هو تصور انطباق كليات الفقه على جزئياته الحادثة فكيف تنطبق أحكام البيع على جزئيات البيع القائمة والموجودة الآن، لذلك الالتفات إلى الحقيقة الشرعية أمر مهم جدا، الحقيقة الشرعية لا تظهر في العقد فقط، قد تكتب في العقد ما تشاء ولكن الحقيقة لا تتضح من خلال العقد، بمعنى الحكم الشرعي لا يكتفى في الإفتاء به بناء على العقد بل لابد من الالتفات. إلى التكييف القانوني لأنه هو الواقع ليس التقديس للقانون هو عرف نقبله تقبله الشريعة نقبله لا تقبل الشريعة نرده الشريعة أعلى وأجل هذا شيء جزء من عقائدنا قضية القيد المحاسبي لأن المحاسبة فيها الجوهر يغلب الشكل بالاتفاق التعامل الضريبي لا يمكن أن نكيفها على أنها بيع بينما التعامل الضريبي على أنه اجره لا يمكن أن نكيفها على أنها وديعة مال مضاربة بينما يسجلها البنك في جانب الخصوم بمعنى أنها في جانب المطلوبات لأن رأس مال المضاربة ليس في جانب المطلوبات وبالتالي علينا أن نتصور قيودا محاسبية جديدة ومختلفة في المصارف الإسلامية لا يكتفي أنك مدين أو مدين أو الأصول والخصوم لا يكفي ذلك لا نستطيع أن نضع رأس مال الشركة ضمن الأصول والخصوم لابد أن تكون هناك مشاركات وبالتالي لابد أن يعني تواكب المحاسبة المالية الإسلامية طبيعة العقود الإسلامية وتختلف عن المالية التقليدية الربوية التي فيها دائن ومدين الاقتصاد العالمي مهما تعددت صوره في موضوعات الاستثمار هي دائن مدين قرض وفائدة تتعدد المشتقات الماليه، تتعقد, تتعقد ايضا المعاملات الماليه لكن لكنها كل جميعا هي في مآلها انها تؤول الى دينيه ولذلك لا اريد ان اطيل وان اخذ اكثر من وقتي المحدد حسبي انني يعني حاولت ان الامس الحقيقه الشرعيه ومدى تنزلها على الواقع بدقه متناهيه مؤكدا ان العقود صياغه تكتبها في جلسه وتكتب فيها ما تشاء لكن العبرة هل العقد يوافق الحقيقة القيد المحاسبي وأكد على هذا التكييف القانوني التعامل الضريبي سجلات البنك الدقيقة في أمواله هي الكاشفة بشكل دقيق وحقيقي عن طبيعة المعاملة أكتفي بهذا القدر وأشكركم جميعا على حسن إصغائكم واستماعكم
0: دكتور وليد هذا الأمر المهمة مهمه عندهم القياس ويعني فعلا عندما تكلم عن الدكتور عن القيد المحاسبه ومن ذلك احيانا يعتقد يعني اعتقد من الامور الاشكالات الذي نجده خاصه يعني ليس هناك هناك تطابق بين المضمون او القصد من العقود المعينه وكيف يكتب مثلا في في المحاسبه وما الى ذلك وهذا يعني من الامور الذي ينبغي علينا ان ان ننتبه وهذا اعتقد يعني من الامور الذي ساهم في يعني التفكير بطريقه تقليديه في سير القراءه الاسلاميه بحيث ان اخواننا الذين يعني يكون يكونون في الساحه عندما يسجلون حتى السيستم يعني في الكمبيوتر عندما يسجلون المعاملات الماليه الاسلاميه انهم يسجلون مثل ما يسجلون المعامله الربويه. وهذا طبعا ساهم في معناته الخلل في في تفكيرهم حتى يعني في ال... عندما يكون هناك اقل البيع او الاجاره او اي عقود اخرى ولكن يعني في السيستم وفي المحاسب محاسبه انهم يسجلون كانه معامله الربويه وهذا يعني من الامور الذي ينبغي علينا ان ان ننتبه، طيب أخواننا نحن عندنا ما يقرب بالساعه للمداخلة منكم والآن يعني أفتح المجال لكم للمداخلة فنبدأ من هنا إن شاء الله ثم ندور، تفضل
2: السلام عليكم ورحمة الله أشكر للأخوة المتدخلين هذه الأوراق التأصيلية التي نحن بحاجه الى ان نعتمد التاصيل في قضايانا كلها ليس في موضوع الامور الماليه الاسلاميه. لكن الاخوه نظرا لسلة الموضوع بما نتحدث عنه في هذا الملتقى احبوا ان يكون التطبيق في جانب الماليه الاسلاميه والا في القضيه هذه القواعد لا تخص الماليه الاسلاميه. حقيقة أنا أريد أن أعلق قليلا على ما ذكره الدكتور وليد في قضايا قياس الشبه، قياس الشبه وقياس غلبة الأشباه، هذه مسألة أصولية قد يقع الخلط فيها كثيرا، فقياس الشبه مختلف تماما عن قياس غلبة الأشباه، قياس غلبة الأشباه قياس معتبر. والتمييز في الاشباه هذه بين الاشباه هذه والحاق الحكم بواحد منها انما يكون بناء على مناسبه ظاهره ظهرت في هذا في شبه معين فيلحق به واما قياس الشبه فهو قياس ضعيف جدا وهو كما يعبر بعض العلماء انه القياس المبني على وصف يظن للوهلة الأولى فيه مناسبة ثم بعد الفحص يتبين أنه لا مناسبة فيه وهذه لها أمثلة كثيرة موجودة في الفقه وقد يتوسع كثير من العلماء في التفريعات الفقهية كما هو معلوم بناء على قياس الشبه نحن في مجال المصرفية الإسلامية الحقيقة بحاجة إلى هذا بسم الله الرحمن الرحيم
1: اشكر لجميع الاخوه المتداخلين على يعني تفضلهم بالاستفسار والمداخله والاضافه بخصوص ما تفضل به الدكتور حمزه بالنسبه لقياس الشبه هو حقيقه انا لم ارى من فرق بين غلبه الاشباه والشبه الا الشنقيط في المذكره ولم يسبق بذلك ولا اعرف احدا من الاصولين من فرق بين الشبه وغلبه الاشباه ورايته ما تفضلت به في مذكره ان لم تخن الذاكره في هذا. اه نعم اكيد اذا هو يعني من المذكره في اصول الفقه. غير المذكره موجود قبل المذكرة. على كل نتواصل ان شاء الله اذا كانت هناك نصوص وبيننا الهاتف ان شاء الله تعالى لانه طبعا يعني حتى هو رتبه قياس الشبه متأخر عن قياس العله قال وحيثما امكن قياس العله فتركه بالاتفاق اثبتي فتركه بالاتفاق أثبتي فلا وجه لأن يكون قياس الشبه مزاحما لقياس العلة، فقياس العلة متقدم، ثم قال: إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود، نص مراقي السعود. طيب، الآن قضية الشبه والاحتياط. الآن نحن يعني نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه راعى الشبه للمولود بعتبة وراعى الفراش. واعملهما معا واعملهما معا هذا كله من باب الاحتياط للاعراض والاحتياط للدين ايضا ان تثبت احكامه بالنسبه لقواعده الاصيله الا وهي الولد للفراش وللعاهل الحجر، لكن ايضا هناك اعراض ولابد ان تحتجم لان الاعراض مبنيه على الاحتياط وعلى التحريم اصلا فبالتالي اعملهما معا وكذلك نحن في هذا الموضوع الذي ذكرناه ايضا بامكاننا ان نعملهما معا لسببين. السبب الاول الاحتياط لاموال الناس، لا يعقل انت كرجل دوله عندما تنهار البنوك بسبب يعني او اخر تقول لاصحاب الاموال ذهبت اموالكم لانه عقد جديد. هذا عقد جديد. او تقول لهم لا تزكوا هذا عقد جديد. ومن ثم لابد أن يحتاط لأموال الناس وللزكاة أيضاً، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاط للعرض واحتاط لقواعد الشريعة، فقال يعني واحتجبي منه يا سودة، كذلك نفعل في كثير من الأحكام. طيب لماذا في موضوع قياس الشبه نشأ هذا الشبه؟ القضية أنه تظهر المعاملة المعاملة هي عبارة عن ممارسة عبارة عن فعل وهذا ممكن يعني. ما تفضل به الاستاذ الكريم من اسئله يعني انه الممارسه والفعل، الفعل عند الاصوليين مجمل بمعنى انه محتمل ويحتاج الى سؤال عندما تذهب الى الصندوق لتودع في حسابك الجاري فانت ترى بنفسك ان موظف الصندوق قد خلط مالك وكل يوم يخلطه بعد ذلك لا تقول للبنك انت تعديت بخلط المال لان العرف المصرفي يقتضي بان المعامله في هذه الحاله هي خلط للاموال ومن ثم سحب قضيه خلط الاموال وضمان التعدي بموجب خلط المال هنا يعني يختلف في فارق مؤثر الا وهو انه يتم بناء على عرف مصرفي يحدث امام المتعامل فلذلك قضيه قياس الشبه هنا مهمه جدا لسبب وهو ايضا القضيه التي تفضل بها الدكتور سعيد انه لماذا لا نعتبر هذا يعني عقدا جديدا؟ خلاص المضاربه عقد جديد، بيوع الاجله في الاسواق الماليه عقد جديد، كيف نصوغ لها الاحكام؟ نظريه العقد العامه في القانون الوضعي. ايجاب، قبول، محل العقد، سنرجع في هذه الحاله اذا لم نراعي الاشباه الى النظريه العامه في التعاقد في القانون الوضعي، ومن ثم لا نلتفت الى ان الشريعه اشترطت شروطا خاصه في بعض العقود كالسلم مثلا. اشترطت شروطا خاصة مثلا في الجعالة في المساقاه وهكذا، ومن ثم اذا قلنا انه عقد جديد ونريد ان نشتق له احكاما من النظريه العامه في التعاقد فهذا باب من ابواب التحلل من العقود الخاصه التي تختلف في شروطها العقديه، ومن ثم كيف سنشتق الاحكام؟ اذا سنشتق الاحكام بموجب أقيسة الشبه. ستأتي إلى البيع مؤجل التسليم في المصافق المالية وتطبق عليه قضية اللي هو البيع مؤجل التسليم إن أجل البدلان فهذا بيع كالب بكاله خلاص انتهى أما قضية النظرية العامة في التعاقد فهي نظرية مفتوحة لا سيما أن ما يقتضيه العقد في بالنسبة للقانون يسقطه كثيرا والقانون يأتي فقط لينظم القانون يأتي فقط لينظم الواقع لا يأتي لترتيب حقوق عادلة فالشريعة في نظامها العام تذهب مذهبا بعيدا في تحقيق الشروط الشرعية الضامنة للعدالة ومن ثم سنجد أن النظام العام في الشريعة يضيق أكثر من النظام العام في القانون الذي يكتفي بموضوع استقرار المعاملات الآداب وما إلى ذلك من خلال رؤيته العامة فمن ثم إذا سلمنا إذا سلمنا بأنه طالما الأصل الإباحة نقول أيضا الأصل في الأموال التحريم لا أستطيع أن أقول أصل في المعاملات الإباحة بل سأقول أيضا الأصل في أموال الناس التحريم ولا تستباح إلا بيقين واليقين لا يكون إلا من جزئيات الشريعة وتفصيلياتها ومن ثم قد يكون هناك مثلا تطور وسائل القبض بالإنترنت وما إلى ذلك نقول الأصل أنها حكم عادي لكن علينا أن لا نلغي الأحكام الشرعية بتطور العادات بحجة أن الأصل الإباحة لا في الأموال لا يجوز أن تستباح أموال الناس إلا بيقين وأصول الشريعة وشروطها التفصيلية والجزئية شاهدة فلذلك ناحية منهجية كبرى في اعتقادي أننا أمام سيل جرار من المعاملات المستحدثة إذا طبقنا عليها النظرية العامة في التعاقد سنتحلل من كثير من الجزئيات لا يعقل أن آتي أقول التأجير التمويلي معاملة جديدة إذا خلاص اشترطوا فيها ما شئتم لا لكنها تجد أن حتى الأصول المحاسبية الدولية والعالمية تكيف أنها على أن المدفوع هو ثمن في بيع طيب ما هي القانون الوضعي كيف الحساب الجاري مع أنه معاملة جديدة ويسميها المصرفيون بأنها وداع ويطلقون عليها تسميات اقتصاديه، لماذا القانون اتجه الى تسميتها بانها قرض وطبق عليها احكام القرض؟ هل يعقل ان يكون القانون يعني اقرب الى الوقائع منه؟ لا يمكن ان يكون هذا، لذلك علينا ان نسمي الاشياء ونجتهد في حقائق الاشياء وننزل عليها الحقيقه الشرعيه، والقول بان يعني قياس الشبه يعني آه يعني يمكن أن يستغنى عنه بالنظرية العامة في التعاقد أظن أننا نحتاج إلى تمعيص له طيب في قضية أخرى هناك آه بالنسبة للأخي اللي انتقد على الحساب الجاري أنا ما أجبته قضية أنه البنك غير قادر آه قضية أنه البنك غير قادر على السداد حقيقة البنوك والدول تعيش على قضية اللي هو الأعداد الكبيرة الذين يعني يصعب تنظيم حركتهم باتجاه معين الدولة لو نظم 10% من المجتمع باتجاه معين ممكن تسقط الدولة وبالتالي الدولة البنوك القطاع المصرفي المعاملات المالية لا تبنى على هكذا أسباب خفية قضية خلط الأموال قلنا تحدثت عنها سحب الوديعة وتوزيع الأرباح حقيقة هذا مبني على التخرج انه الذي يسحب الوديعه مثلا قبل اجلها ويعطى عليها ارباح او لا يعطى، نفس قضية التخارج ايضا مطبقة على الاسهم ايضا، انت تشتري سهم وبقي للارباح وتوزيعها شهر، فانت تاخذ ارباح ما قبل الشهر، لكن هذا السهم مقيم اصلا على انه سيؤتي ربحا بعد فترة كذا كذا وهذا جزء من قيمته المالية والاسهم وتجارتها والمضاربات كذلك مبنية على التخارج. في الشريعه والتخارج اظن طلاب الفقه يعرفونه جيدا هذا تكلمنا عنه انا اكتفي بهذا القدر وربما نتواصل فيما بعد ان شاء الله تعالى في وقت يكون فيه متسع ان شاء الله جزاكم الله خيرا بسم
0: الله